0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Reihe Zeitzeugen zur Entwicklung des Auseerlandes in den letzten 50 bis 60 Jahren, diesmal aus dem Hinterbergertal, aus dem Zentrum des Hinterbergertals, Bad Mitterndorf und dort wieder das Zentrum der Wofelstahl, mit zwei sehr kompetenten. Zeitzeugen. Zum einen Günther Machner, der zweifacherweise ein, zweifacher ein Zeitzeuge ist. Zum einen, indem er ja, jahrelang schon über die Region forscht und nun vor einiger Zeit auch ein Buch herausgebracht hat, ein äh, fundamentales Werk, das äh, heißt vordergründig Hinterberg, möglicherweise auch ein bisschen hintergründig, aber sehr in informativ und äh, sehr in einem sehr großen Zeitraum umfassend, also von der frühen, frühen Zeit bis herauf in die Gegenwart, sogar mit ein bisschen Zukunftsperspektive. Äh, neben mir sitzt der Friedrich Huber, der Friedel Huber, seines Zeichens Geschäftsleiter der Reifelsenbank hier vor Ort. Auch jemand, der äh, die Zeit äh, der letzten 50, 60 Jahre gut überblickt, sowohl als Miterlebender, Mitgestalter, und der uns da sicher auch einiges erzählen kann. Wir wollen jetzt damit beginnen, dass jeder der beiden vielleicht kurz seinen Bezug zur Region erläutert, die meisten kennen die beiden ohne dies, aber für diejenigen, die sie nicht kennen, vielleicht ein paar Worte. Günther, magst du
1: anfangen? Ja, ich bin wie die meisten Mitterndorfer in Bad geboren, im Krankenhaus, bin in Mitterndorf aufgewachsen, bin dann nach der Pflichtschule in Aussee ins Gymnasium gegangen und habe dann in Salzburg Geschichte Politikwissenschaft studiert und äh, lebe seither hauptsächlich in Salzburg, konkret in Krödig. Ich führe aber ein Doppelleben, wie man so sagt, äh, weil ich nämlich einerseits äh, in Mitterndorf also in Salzburg in Grönig, und Krödig, mich äh, aufhört. und das hat verschiedene Gründe. Das ist auch nicht ganz äh, das Übliche, weil viele Leute, die ich kenne, sind dann, wenn sie wieder daheim um einmal sind, die sind dann nie wieder daheim auftaucht oder ganz selten. Bei mir ist es ein bisschen anders ausgegangen. Ich habe sehr viele Bezüge, immer wieder aufrechterhalten, habe mit musikalischer Natur, über, über, über das gemeinsame Musizieren und auch jetzt über Dinge wie dem Woffertal. Ja, Das war nicht andere projekte Projekt, das ich zum Beispiel mit der Gemeinde mache, aber ich habe da einiges an Freundeskreisen. Und deswegen setze ich mich jetzt dem Stress aus, dass ich quasi an zwei Plätzen mich aufhalte und versuche, das irgendwie auszutarieren. Ist aber auch spannend, weil man dann draußen außen und innen sich zusammenbringt. Friedl, wie ist das bei dir?
2: Ja, wie es bei den meisten Mittendorfer äh, so war, sind wir gebürtige Arseher. Ich bin nämlich auch im Landeskrankenhaus geboren äh, und bin eigentlich in Bad Mittendorf aufgewachsen. Bin dann nach Lierzen in die Schule gegangen, in die Handelsakademie. Äh, und habe dann nach der Handelsakademie direkt in Bad Mittendorf einen Beruf ergreifen können. Und bin damals schon zur so Kasser mhm. jetzt reif als ein Bank im 1979 jahr eingetreten und seither dort tätig, bis heute. Heutzutage ist es ja nicht in, dass man sein Leben lang beim gleichen Arbeitgeber äh, seinen Dienst versieht. Das ist, das ist nicht mehr attraktiv. Bei mir ist es so gewesen äh, und ich habe es auch nie bereut dass ich da im Ort geblieben bin, tätig. Ich habe aber dann schon einen Ausflug gemacht, nämlich der Liebe wegen, und habe versucht, diese, diese Zwies zwischen Hinterberg und Aussee in einer Ehe zu, zu kompensieren und zu begradigen. Und haben wir damals mit einer Ausseherin, äh, verheiratet und äh, das funktioniert mittlerweile auch schon über 30 Jahre. Äh, also äh, es ist nicht so, dass es da keine Möglichkeiten gibt, zwischen Bad Aussee und Bad äh, zu einer homogenen Zukunft zu schauen.
0: Also so quasi so ein bisschen die habsburgische Strategie, äh, man soll keine Auseinandersetzungen führen, sondern gegenseitig heiraten. So ungefähr. Ja, okay. <lacht> ja jetzt zu äh, äh, so, unserer zu unserem Thema eigentlich, es ist ja so, dass beide eine lange Zeit inzwischen schon überblicken, das ist halt einfach so, wenn man ein bisschen älter wird, so die letzten 50, 60 Jahre. Das ist der Zeitraum, über den wir jetzt ein bisschen reden wollen. Jetzt ist es ja so, dass die Entwicklung sehr stark geprägt ist durch die wirtschaftlichen Verhältnisse. Und da wäre jetzt einmal die erste Frage, wie hat sich denn eigentlich in diesem Zeitraum, also seit den beginnenden 70er Jahren herauf, die Wirtschaftsstruktur in der Region, in der wir jetzt sind, also Hinterberg, verändert, gewandelt? War ja traditionell Landwirtschaft, Holzwirtschaft und was hat sich da getan? Vielleicht, Friedel kannst du aus der Sicht des Teilnehmers am Wirtschaftsprozess, der ja sozusagen auf der Finanzseite gesessen ist oder sitzt, ein bisschen was sagen dazu?
2: Ja, zu Beginn äh, war ich noch nicht im Finanzsektor, äh, wir da die die eigentlich wichtigen Entscheidungen auch getroffen worden sind. Einerseits also federführend durch den seinerzeitigen Bürgermeister Siegfried Zarf, äh, einerseits die, die Heilquelle in Heilbronn äh, verstärkt auszubauen und und äh, das Hotel äh, zu bauen und andererseits die, die taublitz olm äh, in den Ortsteil von Taublitz von Bad aus zugänglich zu machen. Und das waren seinerzeit sicherlich sehr, sehr wichtige äh, wirtschaftliche äh, Meilensteine, äh, die einen, hauptsächlich der touristischen Entwicklung in unserer Region äh, dann geholfen haben. Äh, wobei Daublitz ja ein bekannter Skiort, vorher schon war. Also da sind die Wiener äh, vorher schon auf, auf Skikurse ja, also, war bekannt, aber die Entwicklung auf der Taublitzheim ist sicherlich darauf zurückzuführen, auch, dass Nochert mit einer Straßen das Gebiet erschlossen worden ist. Das waren meiner Meinung nach die Sachen. Und Nochert ist heute halt aufgrund der ganzen Entwicklung immer stärker der Tourismus in den Vordergrund gestellt worden natürlich die Landwirtschaft äh, in unserer Gegend nach wie vor eine treibende äh, Einkommensquelle. Äh, aber der Tourismus ist in die 80er Jahren, 90er Jahren dann durch Hotelbauten, äh, interessanterweise auch dann durch die, die Ferienwohnungen oder die, das Privatzimmervermieten. Es äh, hat ja fast jeder zweite, zweite Haushalt hat Privatzimmervermietungen angeboten wo die Gäste mit den mit die Leuten die im Wahnsinn gesessen sind, am Fernsehen geschaut haben. Also, das ist mir in Erinnerung, dass das beim Nachbarn, das war recht interessant, dass da, da sind dann auch Tierndeln dahergekommen und die sind dann, ja, die sind dann, ja, mit uns wandersteh gegangen und sind nicht im Wahnsinn gesessen. Wir kommen nochmal dann auf den Tourismus
0: noch gesondert zurück. Die wirtschaftliche Entwicklung der Region ist ja in früheren Zeiten, du hast es ja in deinem Buch ausführlich dargestellt, besonders durch die Land- und Forstwirtschaft, Holzwirtschaft geprägt gewesen. Ab den 70er Jahren oder schon in den 60er Jahren kommt es ja da schon zu einer deutlichen Veränderung. Der Friedel hat schon gesprochen ist, also der Tourismus spielt eine zentrale Rolle, aber auch also im Gewerbe verändert sich ja äh, einiges. Es ist also äh, eine, doch eine Phase, beginnt eine Phase, die äh, eine deutliche Veränderung bedeutet. Äh, wie siehst du das aus deiner Erinnerung und auch na,
1: meine Erinnerung ist, also als, äh, wie wir als Kinder oder Jugendliche aufgewachsen sind, diese unglaubliche Boom. Im Nachhinein merkt man erst, dass das ein gewaltige Boom war. Wir haben teilweise geglaubt, das ist vollkommen normal. Nämlich äh, wo die Phase, also wo Mitterndorf zur modernen Tourismusgemeinde geworden ist äh, und dieses Bad dazu gekriegt hat, also die Badeverleihung Anfang der 70er-Jahre, 72. 72. Und das war verbunden mit einer enormen Investition. Also da ist sehr viel passiert. Das Gesicht der, der Gemeinde hat sich verändert. Es sind, wie es der Friedel vorher schon gesagt hat, einige Sachen gebaut worden, Schlüsselsachen gebaut worden. Die Heidelbrauerei war, Hotels sind entstanden. Am Beispiel vom Siegfried Aufsichtmauer, der war ja nicht nur ein touristischer Unternehmer, sondern in erster Linie war er im Bau und Industrie und gewerblicher Unternehmer. Er hat ja auch Industriebetriebe entwickelt, er kommt jetzt erst aus dem Baugewerbe. Und, und natürlich wissen wir, dass Baugewerbe und Tourismus eng miteinander verzahnt sind. Die Bauwirtschaft hat sich da auch sehr stark entwickelt. Also das hat sich verändert. Aber was man nicht vergessen darf, wenn man sagt, Mitterndorf ist eine Tourismusgemeinde, es hat immer auch andere Sachen gegeben. Daneben diese alte Tradition oder diese alte Struktur, dass es Landwirtschaft und dass das eine Bergbauernlandschaft war und dass die Holzwirtschaft bedeutsam war. Das widerspiegelt sich noch in den älteren Generationen. In der Holzwirtschaft arbeiten, die Holzknechte, die Bundesforste, in der Eisenbahn und in anderen Bereichen. Das hat eine gewaltige Rolle gespielt für die, für die Erwerbsmöglichkeiten, auch für die Mentalität bei uns. Und dann ist halt der Tourismus dazugekommen. und hat ein enormes Gewicht gekriegt. Das ist dazugekommen. Um, um zu sagen, wie hat sich das dann in der Folge verändert. Jeder Boom, jeder Boom bedeutet, dass er einmal zu Ende geht. Und äh, das ist, äh, irgendwann ist die Kurven flacher geworden und ich habe das dann erlebt, wie ich dann studieren war, immer wieder mal nicht zurückgekommen bin ja und und man hat gemerkt, dass der Zug langsamer wird und dass diese, diese Selbstverständlichkeit, mit der, mit der man das empfunden hat, was da alles passiert, dass das gar nicht mehr selbstverständlich war und dass das immer schwieriger geworden ist. Man, hat aber, man war das so gewohnt, aber bis in die 90 Jahre, dann plötzlich aber man gemerkt, entweder es fällt dann jetzt momentan nichts anderes mehr ein.
0: Ja, es war also diese Pumpphase, die ja so in Mitte der 80er Jahre dann abflacht. Nicht? Das, ist, das sind ungefähr so 20 Jahre, wo es richtig zur Sache geht. Und da hat sich ja dann auch, wie es ihr sagt, also die Region durch deutlich gewandelt. Jetzt könnte man provozierend sagen... So ein Boom, der ja sehr viel auch an Wohlstand generiert hat und Einkommen, das wäre heute nicht mehr denkbar. Wäre, ist heute nicht mehr denkbar. Weil da ja auch entsprechend Veränderungen im Landschafts-, und im Ortsbild entstanden sind, die halt so ein Problem wären. War das damals überhaupt kein Problem, dass man Sonnenalben gebaut hat und, und solche Sachen?
2: Naja, das, das, war, das, das war, soweit ich mich erinnern kann, schon ein Problem. Nämlich die, die Bauweise dieser, dieser Gebäude der hohen Hohenhäuser, das hat schon damals, kann ich mich erinnern, einigen Wirbel gemacht. Ähm, vor allem dann die, die zwei Häuser, die da in Neuhofen gebaut worden sind. Äh, die Sonnenalm oder Kontraktor Sonnenalm. Das ist eine, eine Gegend, äh, wo das in einer gewissen Weise abgeschlossen ist. Bungalows und dann die, die Hohen Häuser und hauptsächlich für, für Gäste geplant, äh, für Zweitwohnen besitze. Und dann war die Idee noch, dass man in Neuhofen auch zwei solche Häuser baut, die Panorama. Und die haben, soweit ich das beurteilen kann, damals schon sehr sehr, sehr für Aufregung gesorgt, weil da hat Proteste dagegen Was gegeben. war so
0: der Inhalt der Proteste? Wogegen hat man sich, auf, kannst du da was sagen aus deiner Erinnerung?
1: Aus also meiner Erinnerung beziehungsweise bei mir ist jetzt immer doppelt, weil ich habe das ja im Buch verarbeitet aus Gesprächen zum Beispiel mit Edith Sützbacher, der eine, eine, eine wichtige Figur war oder sozusagen Konfliktpartei, eigentlich die, die Kraft, massiv, ja. ja. Da ist schauen, das Thema verbaut. Also das, was jetzt aktuell Thema ist, also die, die, die Immobilienboom und Auswirkungen und Feriensiedlungen und Charlet-Dörfer und hin und her, was wir im Aserland beziehungsweise im Ennstal oder in Salzburg erleben. Da hat man so den Eindruck, das ist was völlig Neues. Das ist natürlich nicht wahr, sondern es passiert immer so in Wellen. Und eine Welle äh, war Anfang der 70er Jahre auch in Mitterndorf. Das war, das, das ein Boom bedeutet auch Immobilienboom-Nachfrage. Und so ist halt die Sonnenwärme entstanden. Der deutsche Mittelstand, der sich leisten können hat, hat sich eine Ferienwohnung gekauft in die Apartments oder als Bungalows. Und da ist ein Mutsgeschäft in Gang gekommen und das hat natürlich. Äh, dann äh, Befürchtungen, äh, Befürchtungen nach sich gezogen. Äh, das hat in der Gemeindestube in Mitterndorf zu massiven Konflikten zwischen Bürgermeister und Opposition geführt, aber dann auch zu einem Unbehagen quer durch alle Fraktionen. Das war innerhalb, das war nicht äh, noch Parteien aufgezeigt, sondern das ist dann quer durch die Bevölkerung gegangen. Weil man schon ein bisschen Stress gehabt hat, was passiert, verbaut man sich da jetzt halt alles. Und das hat auch die Folge gehabt, dass, es, dass geplante Bauprojekte nicht zustande gekommen sind. Ja. Es sind auch ja viele Sachen nicht gebaut worden.
0: Ja, Aber Zum ich ich kann Kampf man da was
1: sagen? In der Ach, ist so Ja, ich kann mich ja. erinnern. Dann war da Richtung, ja.
2: Richtung Heilbaum, ja. äh, da auf der, auf der, vor der Dreifaltigkeitskapellen, äh, auf der linken Seite die große Wiesen, da hat es da hat's damals Überlegungen gegeben, dass man auch so ein Feriendomizil äh, baut und da war halt da ist das Projekt vorher bekannt geworden, bevor das man mit dem Grundeigentümer gesprochen hat. Und das war halt, ja, so, so habe ich gehört, ob es wirklich dann so war, kann ich nicht mehr hundertprozentig sagen. Aber das ist dann wirklich zum Scheitern gekommen. Also es ist, wie der Günther gesagt hat, ist einiges auch nicht gebaut worden.
1: Also es hat eine Bürgerinitiative gegeben, es hat eine, eine Flugplattelaktion gegeben, es hat sehr viel Einheimische geben wie interessante interessanter Gäste, ja, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass da noch mehr baut. Und das erinnert natürlich auch an heutige Zeiten. In der damaligen, also vor 50 Jahren, war das sozusagen die erste Welle, weil sowas hat es vorher nicht gegeben. Aber es war auch mit einem, mit einem Muttsschwung ist da alles passiert. Und, Und das hat natürlich erschreckt.
2: Ja. Man, man muss natürlich sagen, dass das Mittendorf Bad Mittendorf durch diese Gäste durch diese äh, touristische Möglichkeit äh, einen starken Aufschwung äh, erhalten hat. Also vor allem die, die Gastronomie. Äh, die Äußerungen waren damals, äh, dass man von der Sonnenalm lebt in der Touristik, äh, weil einfach ungeheuer viel Gäste gekommen sind, die die Sonnenalm dann bevölkert hat. Also mhm. das hat schon einen, einen gewaltigen Schub, in, in Richtung Gastronomie, Tourismus äh, gebracht, diese Investition. Kann man also sagen, in der Zeit, ich meine, im Winter ist ja hier eigentlich
0: eh schon einiges durch die Tablets und so äh, gegeben, aber dass dann in den anderen Jahreszeiten dadurch auch mehr an äh, wirtschaftlicher äh, Nachfrage, Dynamik da
2: war. Kann man das ich geht so aus, dass das dazu sagen, beigetragen hat, dass, ja. man, dass man, in Bad Mitterndorf saisonell sowohl im Winter als auch im Sommer sehr gute Auslastungszahlen gehabt hat. Ja?
1: Vielleicht nur ergänzend ja. ein wichtiger Punkt bei der Wirtschaft war natürlich die Bauwirtschaft. Da sind sehr viele Baufirmen aktiv waren, ja. weil es war natürlich ja da war viel zu tun. Und ein anderer Ausdruck dieser Entwicklung war das Lagerhaus. Das, das war auch eine genau. Riesen. Ja. Das war eine Riesengeschichte. Also, das war, das, war das hat groß, ganz andere Dimensionen gekriegt, weil natürlich da für das ganze Gebiet, also die Versorgung mit Baustoffen, Baumaterial und allem möglichen, was man braucht hat. Nicht? Das, das war ja mehr für das die Heiselbauer, also das, das war das für die, das das war Wurf, also sowohl die, hauptsächlich für also die Heiselbauer, aber natürlich auch für die Beherbergungs- so und Gastronomiebetriebe, die so eine große Rolle gespielt haben. Ja. Das, das ist war ja das, ein Teil dieses Punkt, nicht? der ja,
2: Ausdruck Das ist ja das, wo wir zuerst gesagt haben, äh, dass sehr viele Häuser hergerichtet worden sind, äh, Privatzimmervermittlungen äh, und damit auch viele Haussanierungen über die Bühne gegangen sind. Dieser Trend ist dann aber trotzdem eher abgebrochen in den 90 er Dort ja. hat man dann die Häuser wieder in, in Richtung äh, Familie ohne Gäste umgeimpeln müssen. Und da hat es auch sehr viele Investitionen gegeben. Und für das waren die, war ein Lagerhaus und, 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 und die Baufirmen, die da ortsansässig waren, die sind dadurch sicherlich... Äh, Gut ins Geschäft gekommen. Also
0: man kann dann sagen, dass also dieser Boom äh, so zweite Hälfte 80er ausgelaufen ist. Jetzt, wenn man in die 90er Jahre hineinschauen, was hat sich da eigentlich dann äh, geändert? Ist ist die wirtschaftliche Entwicklung, wenn wir jetzt mal bei der Wirtschaft noch bleiben, äh, der Region schwächer geworden? Oder sind da andere äh, Sektoren
1: jetzt äh, maßgeblicher geworden? Wie, ich, wie hat das ich ausgeschaut? Fang, ich fange mal an. Also, ja. was ich für Eindrücke gehabt habe. 90er Jahre. Äh, 90er Jahre. Ne? Es ja, äh, ist der Eindruck der Stagnation. Also es ist in den 90er Jahren, glaube ich, sehr wenig investiert worden. Was, was touristische Infrastruktur, bauliche Infrastruktur, aber oh, es war so ein Gefühl, ich kann mich an das erinnern, weil mit dem habe ich mich dann wieder auseinandergesetzt, dass man sich gewünscht hat, dass das, was man gehabt hat, dass sie das in die Zukunft verlängert, so wie es ist. Und wie man es aufgebaut haben so möchte man es erhalten. Und gleichzeitig äh, hat man den Eindruck haben können, beim Tourismus ändert sich irgendwas, beim Tourismus ändert sich was. Und auch ländliche Räume kommen gewaltig unter Druck. Ich nehme jetzt das Beispiel der Landwirtschaft. Äh, die, wenn man sagt, welche Betriebe, landwirtschaftliche Betriebe, gibt es jetzt in der Gemeinde mit Mittendorf und welche hat es in den der 70er gegeben, das sind gewaltige Unterschiede. Das heißt, da hat es einen derartigen Strukturwandel gegeben, es haben sehr viel aufgehört, die Betriebe, die übergeblieben sind, die sind teilweise extrem groß geworden. Ja, also da, da ist sehr viel unter die Radeln gekommen und das, das hat sehr viel verändert. Unter anderem, das fällt dann gar nicht so auf, weil die Landschaft ist ja da, aber die Struktur der Betriebe, ist anders. Aber, äh, und die Neitzke haben auch davon geprägt schon unter dem Worten, wir brauchen ein Leitzprojekt. Ja. Es braucht ein Leitzprojekt. Und dann, dann, dann taucht das, die Vision oder der mehr auf ja. und dann gesagt, man braucht was Neues, was Großes. Äh, aber ich habe den Eindruck gehabt, man hat ein bisschen vergessen, dass es Heilbrunn auch gibt. Aber Heilbrunn hat sozusagen schon den Höhepunkt überschritten und ist immer mehr runtergegangen. Und ist in andere Phasen und Situationen gekommen und haben gesagt, man braucht jetzt was Neues. Richtig, war so du warst für ja, mich du in den
0: 90er Jahren im Gemeinderat. Ja. Äh, vielleicht kannst du auch aus der Perspektive ein bisschen erzählen,
2: jetzt ohne Details. Aber er, er, ergänzen, ja. möchte, ergänzen möchte ich, dass ja Heilbrunn, es ist durch den Boom in die 60er, 70er Jahre, äh, ist es natürlich Heilbrunn auch in die Jahre gekommen. Äh, man darf nicht vergessen, Heilbrunn ist Mitte der 90er Jahre komplett saniert worden, kann ich mich noch erinnern. Da ist, da ist eigentlich so ziemlich alles im Hotel ausgerissen worden und erneuert worden. Und auch einiges an Zubauten ist entstanden. Natürlich hat man keine Leitprojekte gemacht. Ich meine, es ist in dieser Zeit auch die Tennishalle entstanden, die auch nicht uninteressant war als zusätzliches Angebot für die Gäste. Aber, wie der Günther richtig sagt, man hat gekämpft mit ständig sinkenden Nächtigungen oder stagnierenden Nächtigungsziffern und die sind dann einfach besorgniserregend geworden, dass man einfach auf die, auf die Überlegung gekommen ist, dass man, man braucht irgendwas. Und, und der damalige Bürgermeister Trieb, Alfred, hat heute halt, die Vision gehabt, dass er ein Loch bohrt, weil wir müssen ein Wasser finden. Wenn in der Thermalwasser zum Finden ist, dann, dann muss es uns gelingen, dass wir das finden, was dann auch gelungen ist. Gott sei Dank auch gelungen ist, was im Grunde dann die, die Basis für die, für die Weiterentwicklung und für die Grimmingtherme die große Rolle gespielt hat. Aber da hat es viele Dinge, man hat nicht genau gewusst, was man jetzt anpacken sollte, aber man hat gewusst,
1: man muss was anfangen. anpacken. Darf vielleicht eine Geschichte ja. ergänzen, die, glaube ich, nicht unwichtig ist, was die 90er betrifft. Das hat sich zwar nicht auf dem Gemeindegebiet mit, Mitterndorf vorgespielt, aber in Hinterbergertal. Es gibt das Naturerlebnis Ödensee, das ist in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt entsteht. Und das ist ja was, was nicht mit baulichen Investitionen zu tun hat, mit Infrastruktur hat es schon zu tun, aber nicht mit irgendeinem Tempel oder irgendeinem großen Leitprojekt, sondern mit der Existenz von einer, von einer Naturqualität, von einem Räumen, von einer Landschaft, die für wachsende Zuggruppen ziemlich interessant ist. Das heißt, da hat sich in, der in den Bedürfnissen, in der Form des Tourismus was geändert, dass das plötzlich interessant wird in Ödensee, da habe ich schwimmen gelernt, in Ödensee hat es immer gegeben, das war selbstverständlich, aber in den Ödensee hat früher keiner nachdenkt. Sozusagen ja. das war mehr viel. Da ist man zwar hingefahren, aber dass das eine Sensation gewesen wäre, das hat man früher nicht gedacht. Das war sozusagen bei den, bei den Tourismusprospekten hat man, äh, hat man nicht an die erste Stelle gefahren. Aber dann ist man drauf gekommen, dass der Ödensee und der Raum herum eine ganz eine besondere Qualität hat und eigentlich äh, dann immer mehr aufgekruckt ist in die Wahrnehmung. Also so habe ich das erlebt. Das hat also in der Zeit angefangen. Ja. Ne? Ja.
0: Da fällt mir jetzt äh, ein, äh, in den 70er Jahren, glaube ich, hat es dort draußen äh, Filmaufnahmen gegeben für einen Western. Das war 70er Jahre. Anfang 70er Jahre. Ja, war jetzt, ja. Äh, das war natürlich ein, ein ganz andere, ein anderer Blick auf dieses Gebiet. Aber ihr kennt sich wahrscheinlich an das auch noch erinnern, das dass wir das nur, <lacht> nur so kurz einflechten, weil das ist eine Erinnerung, die wahrscheinlich viele,
2: die damals jung waren, noch mit sich tragen. Ja? Da kann ich mich erinnern, wie die, wie die damaligen wichtigsten Schauspieler. Carely ja. äh, der der und der Raimund ja. Hamsdorf. Ja, äh, ja. ja genau. Ja. Das sind wir alles teilweise Schlangen gestanden um Autogramme, äh, dass man von den die Herren, das war ja, man, man hat ja die teilweise, ich war ja gesehen, es war ja nicht so ein Hummel äh, um die damaligen Schauspieler äh, und die kam ich noch, wie, wie, hat, die, wie hat das gewesen? Es das gibt
1: Wolfsblut, Schreiterschwarzen Schwarz. Nein,
2: nein, Blut. die, 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 also die, die City die, drinnen. Äh, kam, Tausend City. Tausend City, genau. Im Yukon im das ist ja nachher noch stehen geblieben,
0: nicht lang. Ja.
2: Ja, ja. Eigentlich schaut heutzutage, ja. weil das würde, steht natürlich mitten im Naturschutzgebiet.
1: Ja, vielleicht zur Information, also der, der Regisseur dieser Filme, ja, war, der, war, der wiener, war der Regisseur für die wiener filme der Harald Rendl. Und der hat dann, und die haben ja dann angefangen von so im Stil der italo western haben die Jack die London-Romane verfilmt. Und dann haben es natürlich Landschaften gesucht, die also diesem kanadischen äh, Yucca und diesem Ambiente des nördlichen Waldes und dieser Landschaft entgegenkommen. Die aber der Odense des das die Tablet im Ideal. Und dann haben wir in dieses Naturschutzgebiet eine Westernstadt eingebaut. Deswegen ist es ja nicht mehr da, weil die haben es dann wieder abreißen müssen. Fast schade, aber. Also man,
0: man sieht ja schon, wir reden, man, man sieht ja schon, wir reden von einer Zeit, die jetzt objektiv betrachtet noch nicht so weit weg ist, aber eigentlich von der inhaltlichen Seite eins, ist es. sehr
1: muss ich den das, Film, ja? zu den Filmen noch sagen. Also, die Filme ja. waren ja faszinierend. Die waren faszinierend, weil jeder, der sich für uns die Filme angeschaut hat, hat gesehen, die ging keinem auch so schön. Und die Leute, die mitspielen als, als Statisten, die kennen wir auch als kompassen. Ja. Die Handlung selber, die Filme selber waren schleißig. <lacht> die, waren okay.
2: nicht, die waren auch nicht so interessant. Die kommen vielleicht irgendwann
0: <lacht> im, im äh, sonntag Programm, Kommen die vielleicht ins Fernsehen. Nein, noch. Die sind nicht ja laufend
1: ja. im Fernsehen. Ne?
0: Ähm, jetzt äh, noch, also, in, in der Wirtschaftsstruktur spielt ja auch das Finanzwesen eine große Rolle, und wir haben ja jetzt einen Repräsentanten auch hier. Die Reifelsenbank ist ja das zentrale Geldinstitut hier in Hinterberg, wenn ich es richtig sehe. Wenn es nicht stimmt, bitte mich zu korrigieren. Während in See drinnen, Eher die Volksbank und die Sparkasse ist schon jetzt natürlich eine Zeit lang her, aber die Volksbank auch immer noch also ein dominierendes Institut ist. Während ein Dreifelsen dort nicht so stark ist.
2: Gibt es da irgendwelche Gründe dafür? Soweit mir aus der Geschichte die Gründe bekannt sind, ist es so, dass einfach im Hinterberger Raum ein Daublitz in bichel die Raiffeisenbanken, also nach dem System Raiffeisen gegründet worden sind, die eher die bäuerliche Struktur äh, gefördert hat und in Bad Aussee, äh, die Kreditgenossenschaft nach dem Schulze-Delitz-System, eben die Volksbanken, weil im Bad Aussee, sehr mehr Gewerbe und Handel äh, prädestiniert gewesen ist. Aus der Geschichte hat sich das so entwickelt, äh, dann hat die Volksbank nach Bad Mittendorf expandiert, auch die Sporkasse von Bad Aussee nach, nach Bad Mittendorf Und äh, die Reifersenbank äh, hat dann natürlich auch in Bad eine Filiale äh, gegründet und, und aufgemacht. Äh, und äh, wir sind natürlich, wie du gesagt hast, im Bereich Hinterbergertal sicherlich, sicherlich die dominierende Gruppe was uns in Borossee drinnen nicht gelungen ist, weil dort eben die, wir sind erst in 78 Jahren nach Bordaussee ähm, eingegangen und haben dort die Filiale gegründet äh, und die waren schon etabliert, die Sparkasse als äh, Gemeinde Sparkasse eben schon sehr, sehr lange vorher und, und die Volksbank auch. So hat sich das meiner Meinung nach entwickelt, sodass das so also ein bisschen eine Polarität ist. Jetzt noch ein Aspekt zu dem ganzen
0: Zusammenhang, die Betriebsansiedlung als eine Strategie der Regionalentwicklung. Das ist ja etwas, das sicherlich hier auch eine Rolle gespielt hat. Es hat ja schon in den 50er, 60er Jahren Betriebsansiedlungen gegeben, also von Siegfried Saaf war ja schon die Rede, was es da für Betriebe gegeben hat. Vielleicht kannst du das kurz nochmal in Erinnerung rufen, Günther. Und dann ist es zu dieser Betriebsansiedlung der AKE gekommen, die eigentlich ja in Badussee sich ansiedeln wollten und aber dann äh, noch äh, keinisch, glaube ich, oder ist es Bichel? Bichel ja. ja gekommen ist, hat man hier, also in der Region, in der Zeit, eine aktive Betriebsansiedlungspolitik betrieben. Da ist eigentlich nichts passiert.
2: Aus, aus, der, aus der Politik ja. gesehen ist es so, dass es eigentlich schade schade ist, dass man im ganzen Ausseerland Hinterberg eher in der Vergangenheit nicht diese diese äh, Betriebsansiedlungspolitik gemeindenübergreifend gesehen hat. Es hat zwar jeder, jeder Bürgermeister geschaut, dass er, dass er in seinem Gemeindegebiet äh, die, die Betriebe ansiedeln kann, noch na aufgrund Steuereinnahmen äh, und so weiter. Äh, aber also ein übergreifendes äh, Konzept äh, zur Betriebsansiedlung, dass man sagt, man schaut, dass man von weiter der Betriebe ansiedelt, weil man Flächen zur Verfügung steht. Ein Konzept über die Gemeinden drüber gibt es meines Wissens auch bis heute noch nicht so wirklich. Und wie du gesagt hast, AKI ist ein typisches Beispiel, da ist, das ist uns passiert. Beziehungsweise uns, der Ritzinger Manfred, war damals irgendwie sehr geschickt dabei. Äh, nachdem im Bad bestimmte Dinge nicht so gelaufen sind, hat er gesagt, wir haben Flächen, ihr seid herzlich willkommen, äh, und dadurch ist äh, soweit meine, ja, das meine Beobachtung, Sicht, meine Beobachtung ich, das, ja, ja. Äh, wo, was dann wirklich für eine Gespräche, kann ich nicht beurteilen, äh, aber so hat es für mich dargestellt. Ja. Äh, und das, das, das fehlt meiner Meinung nach bis heute, weil einfach äh, durch das Thema, dass man von einer Wahl zu anderen in den Gemeinden äh, oft auch unterschiedliche äh, politische Orientierungen hat, äh, sodass man Nachhaltigkeit in der, in der Entwicklung solcher äh, Betriebsansiedelungen ja ganz schwierig durchstehen wird, weil jeder andere Interessen hat. Du thematisierst ja da hier ähm
0: eine äh, Frage, die ja in der Region immer eine große Rolle spielt in der gesamten australien nämlich das Miteinander der Teilregionen, sprich auch also der äh, Gemeinden. Da kann man ja sehr weit zurückgehen. Da kann man auch da drinnen einiges nachlesen, äh, wie also das in der alten Salzwirtschaft war, wie so die regionalen Hierarchien waren. Aber das ist eine alte Geschichte. Aber es wirkt noch immer äh, nach. Die Frage ist jetzt, also, äh, warum sind eigentlich so diese, diese Gemeinschaftsinitiativen gescheitert? Gemeinsame, gemeinsame Fremdverkehrskonzeptentwicklung, äh, Betriebsansiedlungsentwicklung, dass man halt Standortverteilungen äh, macht, das eine dort, das andere da. Das
2: hat nicht wirklich funktioniert offensichtlich. Ich, ich würde das nicht so hundertprozentig unterschreiben, was das ja. du jetzt ausdrückst, äh, sondern es hat dann äh, schon in der weiteren Folge, äh, wo eben in die 90er Tourismus schlechter geworden ist, äh, hat man gemerkt, dass man international als einzelne Kommune äh, nicht realisiert, äh, dass man da in Verbänden äh, Werbung machen muss. Und das hat auch dazu geführt, dass dass der Tourismusverband über alle Gemeinden gelegt worden ist, also aus sehr langsam von, Daub von Daublitz weg bis nach Grundlsee. Mhm. Das, die Geburt dieses Tourismusverbandes war wahrscheinlich eh so, wie du es das du charakterisiert hast. Also dort hat man mal für die für die Kirch für die Kirchturmdenken Denken weggemessen und, und in, in einer größeren Dimension uh, denken. Und das, es ist ja dann auch in dieser Begleitung der Salzkammer gut verband, glaube ich. Wann ist das, war das 90er Jahre? Ich
0: bin das jetzt oder war das früher? Das war in die 90er Jahre. Ja. War 90er Jahre. Ja, das
1: kann das ja, ich da was sagen zum, ja, zum Stichwort Saf oder Industriegewerbe ja. und so weiter? Was, was vielleicht auffällig ist, ist, man ja... Uh, Betriebsansiedelungen von jetzt Industrie äh, in eine ländliche Regionen von weit außen ist, ist ja extrem schwierig, beziehungsweise nicht der Normalfall. Und äh, jetzt nehmen wir das, das braucht bestimmte Bedingungen, dass sowas überhaupt passiert. Und das greife ich nochmal das, das Beispiel von Siegfried Saaf aus. Nämlich die Verbindung zwischen innen und außen. Das ist für auch für jemand, das ein, der kommt ja nicht aus Mitterndorf, sondern kommt von außen, kommt mit seiner Mentalität und Geschichte, war, äh, kommt ja aus dem Sudetenbereich, aus dem ja. kommt, sage ich, ich behaupte mal, mit einer ganz anderen Mentalität daher und hat Sachen angerissen, die man, auf die man bei uns gar nicht gekommen ist. Aber die waren in dieser Zeit, noch in der Nachkriegszeit, haben die, waren die hochgradig bedeutsam. Der hat einfach unternehmerische Energie gehabt und hat einfach... Ohne lang zu überlegen, sage ich einmal, also ein Gewerbe nach dem anderen und da ist einiges entstanden. Und eine Geschichte, die jetzt, also die Grundlage, eigentlich Grundlage für die Firma Kneitz ist, also für die Textilproduktion ist, dass der Anfang der 60er diesen Standort aufgebaut hat, den gibt es seither. Und der hat sich, wie auch immer, sehr, sehr gut entwickelt. Und ohne diese Basisinitiative der 60er wird es den Textilstandort ohne nicht geben. Uh, und da war eine glückliche Gefühl Kombination, die da passiert ist. Ja. Das muss man sagen. Also, aber was, was glaube ich, wichtig ist, die Verbindung, wenn in einer Region was passiert, ja, dann ist die Verbindung mit noch, mit Außenstehenden, die Vernetzung zwischen innen also. und außen spielt eine ganz eine große Rolle. Und uh, ich sage jetzt nur ein Beispiel vor 100 Jahren, weil das hat mir damals der Edi Südbacher, er hat gesagt, im Mitterndorf passiert alle 50 Jahre. Ja, was Neues war man vor 1914 mit den winterski pioniere dann der Siegfried von 50 Jahre später die grimming therme ja, mhm. Der hat das halt so eingeteilt in 50er-Takt, ja, wie auch immer. Aber ein bisschen was ist da dran, ein bisschen was ist dran. Und der hat gesagt, also auch die, die Wintersportpioniere, die es im Mitterndorf gegeben hat, wie der Emmerich Oberasch oder andere, die haben, die, die waren, die haben sich dadurch ja, gekennzeichnet, waren dadurch gekennzeichnet, dass sie sich extrem nach außen orientiert haben. Die waren schwarz vernetzt mit Wern, mit München, mit Graz, die haben alles kennt. Sonst hätten die die Leute nicht hergebracht, ja. Und die haben gesagt, schaut ja, wir haben Berg und alles Mögliche, um mit, mit, mit dem Zugkommer herfahren, wir organisieren euch das. Und die waren sehr stark. Wenn die dann da angesessen waren und nur gewartet hätten, war da kein Mensch gekommen. Aber die haben, und das spielt eine extrem große Rolle, wie stark eine Region sich auch nach außen orientiert und sich die Sachen einhält oder sie verknüpft. Ja. Nee, das, das war, war beim, damals das ja war war der, das war, ja eher, ja. der
0: ist in die Region gekommen, ist nicht geholt worden. Nicht?
1: Der also, ist natürlich gekommen, aber ja. der hat gleichzeitig sehr viele Außenkontakte gehabt. Ja. Ja, der, hat, der, war, der hat sozusagen sehr groß gedacht. Nicht? Der hat sehr groß gedacht und uh, war mit, in der ganzen Steiermark genug als war der Schwach vernetzt. Nicht? Und das ja. hat natürlich eine Rolle gespielt, die Möglichkeiten, die der gehabt hat und wie der denkt und gesehen hat. Nicht?
2: Er hat dann auch. Thema in die Wege geleitet, was man heutzutage auch immer wieder für größere Projekte anleiert. das Crowdfunding. Dieses Crowdfunding hat es ja damals schon gegeben. Ja. Äh, bei der Körsen hat es nicht, so. nicht <lacht> so. Es hat, es hat damals Kosten. Gestern und Co. KG. Ja. Hey, kannst du <lacht> und, das ein bisschen erläutern? Und, und, das ist und, ja. und, und da sind eben diese äh, Kommanditisten, äh, eigentlich sind viele Leute aus der Region angesprochen worden, äh, die einen kleinen oder größeren Kommanditanteil gezeichnet haben, um die Finanzierung auch äh, teilweise darzustellen. Und das gleiche ist, passiert bei der Taublizalmstraßen, das kann man die Disten geben. Alles was der, der SAF damals gegründet hat, da hat er fast bei allen äh, alle, äh, Gesellschaften, hat er äh, derartiges, heute genanntes Crowdfunding äh, betrieben. Äh, und das letzte, was auch teilweise damit finanziert worden ist, äh, waren damals die Tennishalle, da hat es mehrere. Beteiligte geben und auch die Grimming-Therme. Grimming hat sehr viel Geld auch aus der, aus der Region von Privaten, von Gewerbetreibenden in Form eines Beitrages hereingeholt, damit diese Projekte entstehen können. Das ist, glaube ich, eine sehr interessante
0: Information, die vielleicht nicht mehr so bekannt ist, dass da, also die das ist Finanzierung, meine, meine Mobilisierung. Ja, ja. ja. Ich meine, du bist ja ein Fachmann auch in der Hinsicht, was Finanzierung äh, betrifft, dass also so aus der Region heraus relativ viel äh, Finanzpotenzial mobilisiert wird. Äh, jetzt diese unternehmerische äh, Initiative, die das AFTO repräsentiert, also auch im Sinn der Finanzierung. Ist das dann verschwunden, nachdem der weg war? Das war, glaube ich, Anfang der 80er. Wie lang war der Bürgermeister? Bis 84? 84. 84, ja. Und ist das dann, äh, verschwunden? Oder da hat es dann neue Entwicklungen gegeben, Grimming, Dialog, wenn ich mich erinnere, äh, und sowas, die, die in eine andere Richtung gegangen sind. Da war das, war das, SAF steht für Investition für gewerbliche Struktur und solche Dinge, das, da hat es ja dann eine Veränderung gegeben. Ich glaube, da muss man ja, unterscheiden zwischen ja. dem,
1: also was jetzt wirtschaftlich passiert ist und dem, wie die politische Landschaft in der, ja, ja. In der, in der Mitterndorfer Gemeinde ausgeschaut hat. Und uh, was mir jetzt eben aufgefallen ist, jetzt im Nachhinein ist, das, es gibt Gemeinden, die sind relativ homogen in einer politischen Richtung unterwegs. Mitterndorf ist relativ, relativ äh, vielfältig. Da gibt zwar mal Phasen, wie äh, die von Bürgermeister Saaf, der 20, 24, 24 Jahre lang, äh, die, das war die Heimatliste, im Prinzip eine Fusion aus ÖVP und, äh, und, und FPÖ, ja, hat sie das eigene Liste gegeben und war da unter seiner, quasi, Führung war der sehr erfolgreich, aber es hat vorher genauso Phasen, also sozialdemokratischer Bürgermeister geben. Und das hat man dann nachher gesehen, es ist immer, es, es, gibt, es gibt kein ganz starkes Lager, politisches Lager im Mittendorf, sondern es gibt verschiedene Traditionen. Und es ist ziemlich gleich stark, je nachdem, wie jetzt da gerade Sachen laufen, aber es ist die Sozialdemokratie immer relativ stark gewesen, je nachdem, wer gerade dran war oder wie die, die, die Gemengelage war. Es, gibt, äh, es ist dann eben äh, durch die Geschichte vom, vom Heider Mitte der 80 gehört, dass man den Zusammenhang gibt, also die FPÖ ist sehr stark geworden, wenn sie eine führende treibende Figur gehabt hat, wie den äh, Zappler Fred. Äh, die ÖVP hat äh, im Mittendorf im Gegensatz zu den enztaller Gemeinden, nie eine überragende Rolle gespielt, aber sie war ein Faktor, immer. Und dann kommt der Kriming-Dialog, quasi als, als, als Widerpart zur FPÖ oder zum Alfred Trieb die zum Teil Teile also der ÖVP oder andere Sachen so interpretiert, also sozusagen mit abgedeckt hat. Aber es hat, es hat immer mehrere Parteien geben und es ist immer gewechselt. Es hat auch immer wieder verschiedenste Koalitionen gegeben. Ja. Und das hat man, wenn man sich die Abfolge anschaut, was seit Mitte der 80er Jahre passiert ist, dann hat man eigentlich einen ständigen Wechsel gehabt. Manchmal hat es länger dauert, da gibt es zwei Perioden SPÖ, wie unmittelbar nach dem Saft. Aber dann gibt es die, die, die FPÖ, die eine große Rolle spielt, dann gibt es die FPÖ und Schwarz, dann gibt es den grimming dialog der zwei Perioden den Bürgermeister stört. Und jetzt fingen die Sozialdemokraten nach der Gemeindefusion. Also das, der Wechsel ist eigentlich sehr stark. Es gibt in der Hinsicht keine Kontinuität. Aber das hängt jetzt nicht mit der Wirtschaft, sondern mit der Wirtschaftsstruktur zusammen, sondern mit den politischen Traditionen dieser Gemeinde die einerseits sehr geprägt ist, auch zum Teil also von diesen Salzkammergurt-Traditionen, Holzknecht, Eisenbahn, da sage ich mal von früher, dass das da ist, und auf der anderen Seite zum Teil, sage ich mal, verdeckte verdeckte deutsch-nationale Traditionen, das es bei uns immer gegeben hat ne? und die ja das Unterfutter für die FPÖ sind. Ja. Also das habe ich immer faszinierend gefunden und diese Konflikte und Verwerfungen, die es teilweise gibt, die hängen meiner Meinung nach damit zusammen.
2: Was ich ergänzen will, da dabei ist, waren in Bad Mitterndorf immer Persönlichkeiten, die das, die, das, äh, politische, äh, also die politische Richtung eigentlich äh, bestimmt haben. Äh, einerseits der Siegfried Zauf, der damals durch diese Heimatliste geschaut hat, dass er eine breite Bevölkerung äh, in seine, in seine äh, Denke hineinbekommt, das hat ja damals ein, ein Ergebnis einmal gegeben. Bei 15 Mandate ist 12 zu 3 ausgegangen, soweit ich das noch in Erinnerung also, habe.
1: Insgesamt eine sehr lange Phase. nicht ja.
2: das Also Das ist sehr stark von der Persönlichkeit Siegfried Saaf geprägt. Nach dem Saaf war dann der Singer Hermann, der dann mit, mit, mit dem Triebfried in der Koalition Saaf einmal gestürzt hat. Äh, am Ende seiner seiner politischen Karriere äh, schon, und dann äh, war der Singer Hermann praktisch diese diese führende Figur, äh, die sehr sehr äh, sehr sehr geschätzt und geprägt hat. Äh, und in der in der nachfolgenden Zeit ist dann der Trippfeld äh, als solche Figur aufgetaucht äh, und hat das sehr viele Leute angesprochen. Also es waren immer nicht die Parteien, die in Bad Mitterndorf groß, groß die, die Sagen gehabt haben, sondern eigentlich in verschiedener Ausformung Personen, die heute die halt ihre, ihre politischen Lager hm. das ist haben, also ja.
1: Wir haben. Es ja hat mehrere Lager nebeneinander, ja, ja. die an den Gleichstaat waren, und je nach Persönlichkeit, also so einmal auf, einmal runter.
0: Das allein ist ja schon eine sehr interessante Thematik, da könnte man also noch sehr äh, ins Detail gehen. Äh, wir haben ja von der Gemeinsamkeit der, äh, des, der Region des steirischen Salzkammerguts ja schon auch äh, ein bisschen äh, gesprochen. Äh, wie ist das jetzt das Selbstverständnis äh, des Hinterberger Tals, wenn ich es einmal so nennen darf, im äh, im steirischen Salzkammergut. Ja, äh, wie, wie ist da das Selbstverständnis? Wie, wie sieht man sich da? Gegenüber Ostsee oder gegenüber äh, dem Eingang ins Enztal, äh, ist man da, wie, wie ist da die Position des, des, dieser Gegend hier? Eigenständig oder äh, mehr eigenständig oder mehr Teil äh, des Ausseherlandes in, in dem Sinne?
2: Grundsätzlich sind wir schon sehr selbstbewusst, ja. Äh, aber das ist auch den Bad Aussehen eigen. Und da ist ja damals einmal eine Veranstaltung äh, eh da in diesen Räumlichkeiten gewesen, äh, die, die eh ein... Christian Dierling. Ja, also, ja.
0: Achso, das, ich,
2: der könnte ich gemeinsam genau, gemacht Genau, was er ja, da, ja. damals gemacht hat. Ja, Nein, ja, ja. Äh, ich glaube, es geht in der Zukunft gar nicht anders, dass wir, dass wir gemeinsam, äh, uns gemeinsam in der Region entwickeln, äh, weil wir einfach voneinander in einer gewissen Weise abhängig sind. Äh, das, das, wird, das wird in der Zukunft, äh, wenn wir Zukunft haben wollen, äh, wird das ein Miteinander äh, sein müssen, in die Zukunft. Wir werden schauen, dass wir die großen Betriebe, Regips, AKE, hoffentlich in unserer Region oder Kneitz in unserer Region halten können. Beim Spital wird es uns eh nicht gelingen. dass sind die Entscheidungen anders gefallen. Aber da geht es nur, dass wir gemeinsam die Ausseher und die Hinterberger, das muss uns bewusst sein, geht nicht anders.
1: Darf ich noch etwas ja. ergänzen zu so diesen äh, quasi Befindlichkeiten oder Begriffen, äh, ja. weil du hast das durch die kann man genau das für mich auch Also ich glaube auch für Außenstehende ist das wahrscheinlich sehr schräg und sehr merkwürdig, wenn so alle 50 Kilometer eigene Republik quasi äh, <lacht> äh, zu beobachten wäre. Das, da sagen sie, sie, das, sie haben Blödsinn, die sie eigentlich nicht leisten. Ne? Und das ist für Außenstehende lächerlich. Aber es gibt sozusagen eine gemeinsame Geschichte, und das ist dieses Salinensystem und die Salinengeschichte. Das ist was, was in der Öffentlichkeit und in der, im Gedächtnis oft nicht präsent ist. Das war mir deswegen auch wichtig in dem Buch zu erwähnen. Man kann die Mitterndorfer der Hinterberger Geschichte ohne die Einbindung in, die, in das Ausseherland, das Salinensystem nicht verstehen, ja. Also
0: auch die jüngere
1: Geschichte meinst die, du, also die? Die, 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 ja. die, ganze, ich sage einmal die Salinengeschichte, weil ja. das Salinensystem war ja wie, wie man im modernen Wirtschaftssprach sagt, ein Cluster. Mhm. Im Kern war das, die das Salz, der das und das Sud, ja, aber das hat einen ganzen, einen ganzen Haufen an Nebengewerben gebraucht. Uh, den ganzen Transport, das Fuhrwesen, uh, die ganzen Handwerksbetriebe, die Holzwirtschaft, das hat alles zusammengespielt. Und da war dieser Teil, also Teil des, wie es dann heißt, ab 16. 900, des Kammergutes, nicht? der Hofkammer, uh, das war ein Wirtschaftssystem. Aber es war ein hierarchisiertes Wirtschaftssystem. Und ein Teil der Teil der Animositäten oder dieser alten, quasi, Befindlichkeiten, wäre es besser wie die anderen oder wer es was, uh, uh, und was hat man sich gegenseitig zum Ausrichten, sozusagen in, in, in diesen Geschichten, das kommt aus dieser Zeit, nicht? weil die einen waren ein bisschen her, die einen waren vielleicht die Bürger oder waren die Salzherren und die anderen waren halt, waren halt nur die Holzgedecht. Und das hat man immer im engeren aus auch und im anderen auch. Und jetzt, kommt, jetzt muss ich noch was anderes sagen, so, wenn wir bei Begrifflichkeiten sind, äh, der Begriff steirische gut ist ein Tourismusbegriff, der Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist und jetzt gar keine Verwendung. Wir sind das gemacht. Wir haben das bis in die 70er als gegeben und der ist dann durch die Reformen Tourismus, im Tourismusmarketing verändert worden. Und jetzt gibt es sozusagen ein Tourismusmanagement oder Tourismussystem Salzkammergut. Und da gibt es Unterkategorien und dann gibt es aus Seerland Salzkammergut und das ist das frühere steirische Salzkammergut. Offiziell gibt es das steirische Salzkammergut. Mehr mehr. Und was noch weniger gibt, ist der Ausdruck Hinterberg. Ja. Deswegen haben wir uns erlaubt, das einmal zu verwenden, weil alle kennen den Begriff. Aber keiner weiß mehr, was das ist. Man darf sehr wissen, was Hinterberg ist. das sagt man dann so suffisant, das gehört dazu. Oder, oder, oder die einen stolz, die anderen abwertend, wie auch immer. Aber da gibt's, aber dass das einmal ein Amtsbegriff war oder Verwaltungseinheit war. Jetzt ist es nur noch ein Landschaftsname. Und, äh, der Dektor war auch nicht die ganze Gemeinde Mittendorf weil Taublitz, äh, war nicht Teil der, des Amtes Hinterberg, hat also zu Daten fürs Büro gehört. Also, wenn man Taublitz fragt, gehört das da dazu, dann sagen sie mit Recht, ja, wir sind keine Hinterberger, nicht? wir sind was anderes. Also, das bedeutet unter Strich, dass das alles sehr kompliziert ist, ja, ja. und dass man sich da nicht für so einsteigen sollte, aber dass es diese Unterschiede gibt, ja, mit dem man aushalten und leben muss. Ja, das ist ja. etwas,
0: was ja auch in der Zeit, über die wir jetzt, äh, geredet haben, besonders wirksam gewesen ist und weiterhin wirksam ist. Und die Frage ist ja, wie man hier zusammenkommen kann. Und da ist vielleicht die, der Bereich, den wir noch nicht so angesprochen haben, ganz wichtiger, nämlich der kulturelle Bereich. Dass es sozusagen eine gemeinsame Kultur gibt, das -Gut Kultur jetzt einmal auf unsere Gebiete, also auf Ausseerland bezogen, und da gibt es aber spezifische Variationen. Hinterberger Kultur mit Traditionen wie das Nicolospiel oder solche Sachen, nicht? während in Assi drinnen spezifische Faschingstraditionen gibt und so weiter. Wie war das in der Zeit, die ihr euch jetzt erinnern könnt, also aus der Jugendzeit, die, diese kulturelle Gemengelage, Volkskultur, äh, moderne Kultur, Stichwort Disco oder was immer. Also all das, wie, wie, wie habt ihr das in Erinnerung? Hat sie, ja was anfangen? Du, du kommst ja aus einer Volkskultur. Äh, kulturellen äh, Familie heraus. Nicht? die Machner äh, sind ja bekannt als äh, für die Volksmusik.
1: Na, ich kann ja. sagen, wie es ihr erlebt ja. habe, also die was Musik da betrifft, also äh, Volksmusik oder ist ja auch nichts einheitliches nicht. Also, das ist ja ständig in Bewegung und Entwicklung. Äh, meine Eltern waren dann Teil der lustigen Hinterberg oder der Blurling, die haben dann die haben äh, mit einer Musik angefangen, das vorher auch nicht gegeben hat. Die gibt es seit den 60er Jahren und das, sind, das ist der Obergrener Sound. Diese Musik, äh, die Zusammensetzung, die Instrumentierung und der Stil der Musik ist das, was die, die Obergrener, die meisten wissen nicht, dass die aus Jugoslawien kommen, ja, äh, die, die haben diese Musik geprägt und die ist im ganzen Alpenraum populär geworden. Äh, äh, meine Eltern haben mit ihren Freunden dann diesen so also eigenständig, also in einer eigenen Formation gespielt, also sehr erfolgreich in den 70er Jahren. Aber das, mit dem bin ich sehr stark aufgewachsen, das habe ich jeden Tag gehört, in irgendeiner Form als Kleinkind bis irgendwas. Aber äh, der Friedel und ich sind natürlich dann gewachsen in die Jugendkultur schlechthin und die hat es im Mitterndorf extrem massiv gegeben. Also, der Friedel hat ungefähr wie lange oder so einen Pudel gehabt. Ja. <lacht> ich habe man hat keine kurzen Haare gehabt. Ja. Und wir haben äh, von Wolfgang Ambros bis Jazzrotal Jazz und äh, Rolling Stones, das hat nichts anderes gegeben und nur das. das Wo das hat man das, Wichtigste, das hören ich. können
2: da im Ort? Ich kann mich erinnern, haben wir, wir haben doch damals, es hat in Bad Mittendorf, diese Kulturwochen, die der Wolfgang Köbel organisiert hat. Äh, da hat man auch Konzerte gemacht, klassische Konzerte und auch äh, in der Grimminghalle drüben äh, wirklich Volks, Volksmusik, Blasmusik und so weiter. Und da ist die Jugend nicht integriert gewesen. Und bei der ersten oder bei der zweiten Kulturwoche haben wir dann, mehr. Äh, Günther, da, da waren noch ein paar dabei, unsere Musikkollegen am Anfang, eine Alternativveranstaltung zur Kulturwoche. Nein, mehr brauchst du nicht mehr. Ich Neibach,
1: glaub, die genau. die haben wir beim Hammer
2: Genau, genau. Die, wir, haben, wir haben das damals, äh, der Hammersap war da, ja, für die Jugend ein Treffpunkt. Äh, und der Hammersap war sehr aufgeschlossen für, für moderne Musik, äh, die damals trendig war und hat auch äh, von Auswärtsgruppen und Musiker da gehabt. Äh, und da hat keine Kosten und Mühen gescheut. damals die Erlo-Hütten Erlo Basen Blues Band. Einzuladen. Also wir haben
1: diese Musik her, aber wir uns dann selber produziert. Ja. Und, haben Band
2: und, und äh, so ist eigentlich dann diese Jugendmusikszene äh, ein bisschen Teil der Kulturwoche geworden äh, und äh, hat da einen festen Platz gefunden. Äh, war natürlich in Bad Mitterndorf, die Szene, wo der Hammer Sepp und, und Kasperer äh, mit der beginnenden Diskothek. Ja,
1: man Talkface. darf nicht vergessen, das ist seit Ende der 60er gibt es diese Tradition im Mitterndorf. Es gibt ja auch Vorgänger, also der der, Ditte, der mit ja. dem wir jetzt auch spielen, der, der Spielzeit endet, Also seit Anfang der 70er -Jahr. Und es gibt Musiker, die ich glaube, ewig eh, teilweise sehr bekannte, die da ewig schon Bands gemacht haben. Es hat ein Probilokal gegeben und ist, da ist man massiv auftreten. Also die Tradition von Jugendbands oder Rock'n'Roll-Bands oder Rockbands, das ist eigentlich, das sehr stark gegeben.
0: Ist hier sehr stark. Äh,
1: das war ja meiner Meinung nach sehr stark. Das hat so richtig, äh, ja. also schon eine Tradition gegeben. Das war vor, das
2: vor unserer Zeit Anfang eigentlich auch fest. sehr, sehr stark. Ja. Ah, ja. Dann gut. war einmal Flaute eigentlich. das war nicht, nicht ja. sehr viel. Äh, und dann ist wieder eine Bewegung entstanden. Hat,
0: gibt's da irgendwie so eine Verbindung zur Entwicklung der Gastronomie? Es hat ja früher viele Wirtshäuser gegeben, in denen Musik gemacht worden ist und äh, Disco war Kasperer, wenn ich es richtig jetzt äh, sage. Und äh, inzwischen ist ja die Gastronomie sehr ausgedünnt, gibt wenig. Äh, ist da eine, eine eure Erinnerung in die Richtung auch so, dass das einfach weniger geworden ist?
2: Wodurch, dass das ja, worden ist, so höchstens weniger höchstens geworden ist? Weniger worden. Es ist weniger geworden. Es sind Wirtshäuser, wo früher die die Eltern, zusammengekommen sind, sind einfach zugemacht worden in, in Ermangelung eines Nachfolgers, der das übernommen hat. So sind einige Wirtshäuser, die, die Stamm, so Stammgasthäuser gewesen sind, wo die Jüngeren äh, sagen, haben müssen, waren es eine haben dürfen und haben sie dann auf einem anderen Tisch sitzen müssen. Ich kann mich erinnern, beim Reisinger ist das nicht so gang und gäbe gewesen, dass man Zubi gekommen hat, wo die Männer diskutiert haben. Aber das, das ist heute halt dann weniger geworden. Diese, diese Wirtshäuser sind, sind leider gestorben. Und man braucht sich nur anschauen, wie viele Gasthäuser dass wir man wirklich noch haben, wo derartige Kultur.
1: Vielleicht mal eine Geschichte, wenn man die Verbindung Gastronomie und Kulturveranstaltungen ja, ja, ja. sieht. Uh, zum Beispiel die, der Kasperer ist ja uh, in die 60er, ist er so gebaut worden, extra für kulturelle Veranstaltungen, da waren dann regelmäßig die Heimatabende mit Volksmusik und all halt um uh, Da waren Bälle, aber da waren auch die Turning Point, die da gespielt haben. Also eine Rockmusik, da, hat, da ist alles passiert, nicht? Und dann ist, ist, ist hat es in Richtung Disco entwickelt und weniger als Veranstaltungsort. Und das andere ist Das auch, war das eher ein Stilbuch damals, gell? Das, das ja, war, aber es hat genauso ja, dazu, aber es ja, war genauso beim Feuer. Ja, ja.
2: Die Zeit war reif, die das Zeit war, war reif für diese äh, Entwicklung.
1: Das ne? andere ist, dass, also was ich erlebt habe, dass die viele Wirtshäuser, die äh, modernisiert worden sind für den Tourismus, äh, also für, für Speise, also als, als Speisegastronomielokale und die waren dann so wie es baut worden sind, relativ ungeeignet für Veranstaltungen. Es ne? hat die alten Wirtshäuser, da hast du ja Veranstaltungen einfach und Das hast du dann wie weniger gehabt. Das ist ja der Grund, warum wir dann gesagt haben, also wenn man sagt, was ist ein geeigneter Veranstaltungsort, dann gibt es nicht viel geeignete Veranstaltungsorte in überschaubaren Raum, deswegen ist ja der wofelsteuer oder eine Bedeutung jetzt, weil es ein, weil es ein ausschließlicher Veranstaltungsort ist. Mhm,
0: mhm. Jetzt haben wir noch, äh, wir müssen jetzt schon langsam auf die Uhr schauen, äh, weil nach unserem Gespräch wird hier eine, eine Probe stattfinden, einer Bluesband, einer sehr guten Bluesband, wo die beiden Mitglieder sind. Die, der Name ist Love Drops, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nicht? Ja, sage ich nur. Also, ähm, und Da müssen wir jetzt äh, schauen, dass wir langsam äh, ans Ende kommen. Wir haben aber nur ein bisschen wenig über die Zeit nach der Jahrtausendwende äh, geredet. Da ist ja äh, zu sehen, dass äh, diese Region hier einen besonderen Stellenwert im Sport- und Freizeitangebot äh, bekommen hat. Oder ist das nur so mein Eindruck äh, äh, quasi von außen, also äh, vor allem das Langlaufen zum Beispiel oder äh, andere Freizeitaktivitäten wie Reiten oder solche Dinge, äh, das, hat ein bisschen die, das Gesicht der Region zu prägen begonnen. Ist das richtig der Eindruck, dass das so in diese, dass das so ein, ein Element der, der regionalen Struktur geworden ist nach der Jahrtausendwende?
2: Ich, ich glaube, die prägenden Dinge waren die Grimmingtherme, Bau der Krimming-Therme und auch die Modernisierung auf der Taublitzöe mit den Sesselbahnen und dann in der weiteren Folge mit der Gandelbahn. Mit der das hat dann wieder diesen Schub gebracht, mhm. den man vorher gesagt hat, in die 60er Jahre durch die Initiativen damals vom SAF. Mhm. Das war dann eben die 50 Jahre danach ungefähr oder 40, 50 Jahre danach. Wieder wieder waren wieder diese Leitprojekte, die im Schlepptau natürlich auch andere Angebote mhm. äh,
1: ja, weil ich denke, ne? es gibt ja eine Veränderung im Tourismus, das ist, also wie ich das wahrnehme, ist, dass es ein wachsendes Segment gibt, was Bewegung, Sport, Natur betrifft. Und da gibt es dann natürlich entsprechende Voraussetzungen und da ist das Langlaufen oder das Wandern, das Wandern, mhm. das Radfahren, Mountainbike spielt eine große Rolle. Mhm. Das ist natürlich in Kombination mit einer Therme natürlich eine wichtige Kombination. Aber diese Sachen spielen eine Rolle. Also alles, was mit Outdoor zu tun hat, mit Bewegung und diese Sachen. Ob es jetzt Sport ist oder ja. Gesundheit, wie auch immer. Und das wird zusätzlich, das wird ein wachsender Faktor.
0: Man muss in dem Zusammenhang natürlich, darf man nie vergessen, dass die Kulm, also das Kulm springen, als ganz zentralen Faktor in diesem Bereich ist ja ein Großevent inzwischen äh, geworden. Äh, jetzt frage ich euch sozusagen provokant oder provozierend, ist das jetzt eine Mitterndorfer-Geschichte oder ist das eine Taublitzer-Geschichte? Der Kulm. Ich habe den, den ehemaligen Bürgermeister Schweiger auch gefragt und der hat ja diplomatisch geantwortet.
1: Ich darf schon was dazu sagen, was ja. entstanden ist. Also, es war eine Erfindung, des, eine Initiative des Salzkammer das, den man dann Anfang der 50er Jahre aufgelöst hat. Den hat es gegeben, weiß ich nicht, von Südsbacher Eide. Damals der Ferdinand Südsbacher, der Viktor Stüger, ein Ausseher. Ja. Und andere, also die haben da über Gemeindegrenzen hinweg gesagt, wir wollen eine Flugschanzen bauen. Das Wichtigste auf der Welt ist noch unmittelbar in der Nachkriegszeit, wo man eh nichts anderes zum denken hat und keine Sorgen hat. Wir brauchen Flugschanzen. was ja faszinierend war, dass man in der Zeit in der Lage war, so wie sie anzuhaben. Aber die haben es gemacht und das war ja nicht wurscht, wo die gestanden ist, sondern ich gesagt, da ist es geeignet, dann machen wir sie. Das ist eine Hintergrundgeschichte, die nicht so bekannt ist, weil dann, damit man eine Förderung kriegt hat, um diese Schanzen zu veranstalten und zu bauen, hat der Steirische, hat Land Steiermark gesagt, ihr löst den Verband auf. Den Salzkammergut-Skiverband und ich werde es rein, geht zum Steirischen Skiverband. Mhm. Und dann war der Salzkammergut-Skiverband erlegt, das war ein, ein Skiverband, der über drei Grenzen gegangen ist, über drei Landesgrenzen. Die und Geschichte, das
2: das äh, Heute für
1: spannende Sache.
2: Die Geschichte dann ist halt äh, später weitergeschrieben worden, wird der Bürgermeister dann äh, wahrscheinlich sehr diplomatisch gesagt hat, man hat dann die Skiflugschanze Taublitz-Bad-Mittendorf genannt, so, äh, sodass äh, Gemeinsamkeit, und ist ja an der, ja, es ist ja fast an der Seite in, in der Gemeindegebiet Taublitz, aber es an der Grenze ja. äh, und die Treibenden waren eigentlich meistens die von Bad-Mittendorf, äh, die die Veranstaltungen angeleiert äh, haben, okay. mit dem Kegel Adi und, und so weiter, also aber man hat miteinander war Daublitz und Bad Mitterndorf waren da oft beim Kulm äh, gemeinsam dabei, weil man gemerkt hat, ähm, mit, mit dem Kulm äh, wird, wird ab die ganze Region bekannt.
1: So etwas da man sowieso nur in Kopf gehabt, sonst gibt's äh, ja
0: keine äh, Bad Mitterndorf, da sind wir jetzt noch bei unserem letzten Punkt, der hier unvermeidlich ist: äh, die Gemeindezusammenlegung. Ja, äh, 2014, 2015, äh, 2014 ist das politisch beschlossen worden und 15, glaube ich, ist es dann umgesetzt worden. Wie habt ihr das erlebt? Also die Diskussion vorher und dann, wie es passiert ist. Und im Nachhinein, ohne dass jetzt, man muss das jetzt nicht, nicht persönlich bewerten, aber so die Erinnerung, was war da los? Das ist ja doch was Bedeutendes, nicht in dem quasi eine Gemeinde, plötzlich zu so groß wird und, und andere in der Gemeinde
1: verschwinden. Wenn ich anfangen darf, so, die Gemeindefusion war eine eine nicht selbstgewählte, sondern sie war, sie war verordnet. Und ich glaube, das sind von Seiten des Landes Steiermark in der Art und Weise, wie sie es gemacht waren ziemlich viele Fehler passiert. Mhm. Und es war nicht verwunderlich, dass die Gemeinden, die, wie die Gemeinde die alles super wo alles super gelaufen ist, die haben natürlich nicht verstanden, warum sollen wir uns jetzt mit Mitterndorf fusionieren. Und in Daublez hat es genauso Widerstand gegeben. Und die Initiative zur Fusion ist jetzt ja nicht von Mitterndorf ausgegangen. Also es ist eine verordnete Geschichte gewesen. Man hätte es vielleicht auch anders lösen können. Oder dass wir gesagt haben, suchen gemeinsame Lösung. Ich tue das jetzt so salopp formulieren, aber ich glaube, da ist, da ist einiges schiefgegangen. Das ist nicht überall in der Steiermark so, so problematisch gewesen, und im Nachhinein hat er das einiges an Verwerfungen produziert, vor allem auch in Tablets, also natürlich Identitäts- und wo, wer sind wir jetzt eigentlich und so weiter. Und das ist nicht ganz zu Unrecht. Und das hat aber schon einiges an Bremsspuren erzeugt und es dauert Jahre, bis man das, bis man das hinbringt, ja, dass, dass man da miteinander gut zusammenarbeiten kann. Ich glaube, dass es inzwischen gelungen ist. Ja. Aber, aber es war eine sehr verordnete Geschichte und ich glaube, ein bisschen irritiert hat natürlich, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft des dass diese Fusion nicht passiert ist. Das hat von der Logik her keiner verstanden, warum wir da alle zusammengelegt und andere Gemeinden, die neben uns sind, in der Nachbarschaft, denen passiert das nicht. Hat das einen, hat das einen sachlichen Grund oder hat das einen anderen Grund? Also diese Fragestellung war natürlich schon da.
2: Hat auch bis jetzt, glaube ich, nehmt so wirklich beantworten können.
1: Beantworten äh, gibt es schon,
2: aber. Ja, ist aber, es. Ein halt. <lacht> Vermutungen, Vermutungen, ja, ja. aber wirklich so beantworten, warum, wieso, dass das passiert ist. Äh, ich glaube, äh, wenn man Fusionen macht, äh, dann werden die gehörig vorbereitet. Äh, um diese gehörige Vorbereitung, äh, und um die Begleitung einer Fusion, ist ja ganz eine wichtige Sache. Das ist im Wirtschaftsleben genauso. Und ich gehe davon aus, dass man auch Gemeinden als Wirtschaftsbetriebe sehen kann. Das gehört vorbereitet, weil es geht immer um Personen, die dann nachher wieder miteinander kennen müssen. Und da, die Menschen, es muss nachher genauso Menschen wie vorher, die größte Hürde einer Fusion ist nicht das von verzollen äh, und das Wegstreichen von, von äh, Gemeindebasisgebäuden, äh, äh, sondern das Wichtigste einer Zusammenlegung oder Fusion ist, äh, dass man die Menschen zusammenführt, weil die ja miteinander dann das machen müssen. Und da ist, glaube ich, in der Vorbereitung das ist irgendwann einmal entstanden zwischen äh, es und Schützenhöfer, soweit ich das beurteilen kann, dass die, die Kommunen äh, fusioniert werden. Es müssen einfach äh, Gemeinden zusammengelegt werden. Vom Prinzip wahrscheinlich richtig, aber wie es angegangen worden ist, zu verordnen von oben her, äh, ohne gibt, Vorbereitung. Es
1: gibt sachliche Argumente zu sagen, okay, ein, ein Teil mit 5000 Teilwohnern kann aber eine Gemeinde sein, grundsätzlich kann man sich das vorstellen. Aber die Frage, wie man dort hinkommt und, ja, und also wie, die Gemeinde Weg, wie der Weg, Weg 5.000 Einwohner, knapp 5.000. Also eine Großgemeinde
0: im steirischen Salzkammergut, im asea Wir haben jetzt ein paar Einblicke bekommen. Die Diskussionen werden sicher weitergehen. Es soll das, was wir hier machen, ein Beitrag dazu sein. Und für diesen Beitrag bedanke ich mich ganz herzlich bei den zwei Gästen, dem Friedl Huber und dem Günter Wachner. Okay, danke Dankeschön. für die Einladung. Das war's
2: für heute. Danke für die Einladung.